0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Je dirais que Data for Good, c'est vraiment né euh, d'un double besoin, à la fois euh, vraiment d'un constat que euh, de plus en plus euh, d'associations euh, n'avaient pas de ressources euh, techniques et financières suffisantes pour pouvoir euh, avoir décuplé leur impact. Et de l'autre côté, euh, un vivier de gens qui travaillent dans la tech, euh, et mais qui ont envie de donner plus de sens à ce qu'ils font. On organise des saisons d'accélération. On en fait à peu près deux par an, qui durent environ trois mois. Et du coup, euh, en amont de, de, de la saison d'accélération, une grosse partie de notre travail en tant qu'association, ça va être d'aller euh, rencontrer des associations et des porteurs de projets qui ont besoin d'aide.
2: Un premier euh, qu'on aime beaucoup, c'est Open Food Facts, que euh, beaucoup de gens connaissent sans le connaître, parce que c'est euh, la base de données euh, qu'il y a derrière l'application Yuka. Aujourd'hui, je
0: reçois Lou et Théo de Data for Good, l'association qui réunit des bénévoles professionnels de la data qui mettent leurs compétences au service de l'intérêt général. Hello Lou et Théo Bonjour, ça va très bien et toi Ça va, ça va.
1: Ça va très bien, merci.
0: Est-ce que peut-être vous pouvez juste vous présenter succinctement
1: Alors, euh, donc je m'appelle Lou, j'ai 27 ans, euh, dans la vie je travaille chez Carbon Cat Finance qui est une entreprise qui est la société sœur de carbon Cat qui accompagne des entreprises et des investisseurs à comprendre l'impact de leur portefeuille d'actifs et de leurs investissements. Et à côté, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Data for Good, qui est une communauté de data scientists, data analysts, développeurs, un peu tous les métiers de la tech, qui veulent donner de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux et environnementaux.
2: De mon côté, je m'appelle Théo Alves-Dacosta. J'ai 29 ans. Je suis en charge de la data au service de la transition écologique des entreprises chez Equimetrix. Et dans ma vie à côté, je suis aussi coprésident de l'association Data for Good.
0: Génial. Bah, du coup, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Data for Good
2: et aussi sur la genèse un peu de ce projet? Alors, Data for Good, c'est une, une association, c'est une communauté d'à peu près 3000 bénévoles, euh, avec euh, qui a été créée en 2014 et qui rassemble en fait de nombreux profils tech. On disait tout à l'heure donc euh, des profils de la data, des profils développeurs, des UX designers, des project product managers et puis d'autres profils un peu plus farfelus qui, euh, sur leur temps personnel, veulent consacrer du bah, du temps à mettre leurs compétences à profit d'associations, d'ONG, de startups à impact qui euh, ont des questions euh, tech sur des causes sociales et environnementales sur lesquelles ils aimeraient être accélérés et euh, qui euh, aimeraient le faire, que leurs compétences soient utilisées à bon escient quoi.
1: En fait, euh, pour compléter, je dirais que Data for Good, c'est vraiment né euh, d'un double besoin. À la fois, euh, vraiment d'un constat que euh, euh, de plus en plus euh, d'associations euh, n'avaient pas de ressources. Euh, techniques et financières suffisantes pour pouvoir euh, avoir décuplé leur impact. Donc, il y avait vraiment un, un, un manque euh, de ce côté-là, ne serait-ce qu'en termes de, de, de connaissances de l'écosystème et aussi de, de tout ce qu'on peut faire pour aller plus vite et décupler son impact. Et de l'autre côté, euh, un vivier de gens qui travaillent dans la tech euh, et mais qui ont envie de donner plus de sens à ce qu'ils font, qui ont développé des expertises et des compétences vraiment très poussées dans des domaines très pointus euh, et du coup, qui veulent mettre ces compétences-là en dehors de leur vie professionnelle euh, au service euh, d'associations euh, plus engagées. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on met en relation ces deux, euh, ces deux communautés. Euh, donc on va, on va aller rencontrer des associations, les aider à trouver des projets euh, qui peuvent les aider à décupler leur impact. Et ensuite, on va les mettre en relation avec des bénévoles qui ont envie de s'engager. Euh, donc euh, peut-être que je peux rentrer un peu plus concrètement dans comment est-ce qu'on fait ça
0: oui, je, je sais que justement il y a une notion de, de saison, que euh, il, y a, il y a un peu euh, voilà des, des sessions euh, lors desquelles vous mettez un peu en relation justement euh, donc, cette communauté avec des porteurs de projets. Effectivement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule
1: euh, Donc en fait l'idée c'est qu'on organise des saisons d'accélération, on en fait à peu près deux par an, qui durent environ trois mois. Et du coup, euh, en amont de, de, de la saison d'accélération, une grosse partie de notre travail en tant qu'association, ça va être d'aller rencontrer des associations et des porteurs de projets qui ont besoin d'aide. Euh, parce que le gros enjeu à ce niveau-là, c'est que euh, souvent, euh, elles n'ont pas forcément conscience, un, de ce qu'elles peuvent faire, et euh, deux, de comment est-ce qu'elles peuvent le mettre en œuvre. Donc nous, on a vraiment un gros travail à faire pour les aider à, à comprendre un peu mieux leurs besoins et euh, comprendre euh, ce qu'elle pourrait faire pour aller plus loin. Une fois qu'on a identifié ces porteurs de projet, on va euh, lancer la saison. Et là, on va les faire pitcher devant euh, un parterre de bénévoles <rire> qui ont envie de, de s'engager euh, de manière assez intense sur les trois prochains mois. Donc concrètement, elles vont pitcher leur projet et, euh, et du coup, ça va permettre de monter des, des équipes euh, d'une dizaine ou quinzaine de bénévoles par équipe qui vont s'engager sur les trois prochains mois à donner entre 8 et 12 heures de leur temps par semaine euh, pour euh, aboutir euh, à un MVP. Donc euh, et, et résoudre la problématique euh, initialement posée par l'association. Vraiment les 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 piliers de de l'association euh, et les valeurs c'est que euh, tout le code qu'on développe doit être open source pour pouvoir être réutilisé derrière, que le, les projets qu'on accompagne doivent euh, servir l'intérêt général et 3 euh, euh, que euh, on n'est pas juste dans les idées mais qu'à la fin de la saison, il faut vraiment avoir produit quelque chose qui fonctionne pour ne pas euh, fabuler, mais être vraiment dans l'action.
0: Ouais, Donc peut-être effectivement, on peut rappeler à l'audience que c'est qu'un qu MVP
1: MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc c'est vraiment euh, l'idée d'avoir abouti à une V0 euh, d'un produit euh, qui est fonctionnel, qui n'est pas optimal, mais qui au moins euh, résout euh, à peu près la problématique initiale.
0: Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail, vous pouvez nous parler justement de quelques projets bah justement qui sont sortis de, de
2: Data for Good Alors, on en a beaucoup. On en a eu euh, une centaine, en gros, depuis 2014. Euh, il y en a qu'on adore et qu'on adore raconter parce que c'est des choses qui ont fait vraiment changer bah, beaucoup de, et fait beaucoup avancer sur des causes sociales et environnementales. Un premier euh, qu'on aime beaucoup, c'est Open Food Facts, que euh, beaucoup de gens connaissent sans le connaître parce que c'est la base de données euh, qui a derrière l'application yuka en gros si on doit simplifier donc c'est euh, le un peu le wikipédia de la nourriture euh, et aujourd'hui c'est même un peu plus large et qui euh, se sert de euh, du crowdsourcing de euh, différents algorithmes d'analyse de données pour venir quantifier l'impact nutritionnel des aliments et nous ce qu'on a fait avec eux pendant quatre saisons d'accélération c'est travailler sur le développement de l'éco score un score de l'impact environnemental des aliments qui, aujourd'hui, euh, a été déployé dans de nombreux pays et sur genre, un nombre d'aliments qui est assez conséquent. Et donc, on, on les accompagne sur différentes thématiques. Et là, par exemple, à la saison 10, sur laquelle on est en ce moment, euh, les bénévoles et l'association Open Food Facts travaillent sur le fait d'améliorer la catégorisation des aliments pour pouvoir affiner euh, le calcul de l'impact environnemental de chaque aliment. Ah ouais donc
0: effectivement gros impact parce que j'avais entendu un chiffre assez incroyable sur Yuka je crois qu'ils ont euh, un truc comme 20 millions d'utilisateurs en France si je dis pas de bêtises et donc cette association tu dis c'est Open Food Facts euh, donc eux ils construisent en fait un peu le, la solution technologique sur laquelle repose Yuka et aujourd'hui ils sont aussi en train de l'enrichir et d'aller un peu plus loin donc demain ça, ça peut
2: être euh, une technologie qui va être utilisée par d'autres startups ou d'autres boîtes euh. Mais En fait c'est déjà le cas, c'est euh, ça qui est intéressant, c'est euh, à l'instar de Wikipédia c'est vraiment un, une base qui sert aujourd'hui de, de, de source pour à la fois 200 applications et startups euh, à peu près et surtout à de nombreux chercheurs et recherches scientifiques. Et c'est ça qui a permis notamment de montrer que euh, ce genre de calcul du Nutri-Score, de l'Eco-Score, ça a fait améliorer l'impact moyen de l'alimentation en Europe d'un facteur qui est assez significatif. C'est-à-dire qu'on mange mieux par le développement de ce genre de communs numériques qui ont été créés par des associations et sur lesquelles on a eu la chance d'accélérer un bout de cette partie.
0: Génial. Vous avez d'autres exemples que vous voudriez partager
1: bah, Peut-être un autre exemple qu'on aime bien partager aussi parce que ça montre un peu la diversité des projets qu'on peut accompagner. Euh, C'est euh, un projet qui s'appelle Pyronir. Euh, euh, en fait, euh, là, on vient de parler d'une super grosse association qui a des centaines de bénévoles à travers le monde. Là, le contexte il est complètement différent. C'est euh, un expert du Computer Vision qui... Euh, à la base, se servait de son expertise pour arriver à détecter des petits pois et les carottes dans votre assiette, qui se dit bah comment est-ce que je peux mettre ces compétences-là au service d'une cause environnementale, qui se passionne pour le sujet des incendies et qui du coup arrive et nous dit bon bah voilà euh, je voudrais euh, je voudrais euh, monter un projet pour aider les pompiers dans leur lutte contre les incendies. Et donc, il arrive, il pitch son projet et, et du coup, il monte une équipe de 20 personnes. Et donc là, euh, ils sont 20, il y a une association qui a été créée, ils sont en train de faire des phases de test dans toute la France avec euh, des pompiers. Et du, du coup, ce que, ce que j'aime bien quand je raconte ce projet, c'est que ça montre qu'il euh, y a plein de manières différentes de s'engager et qu'on peut aussi, nous, en tant qu'association, accompagner plein de typologies de projets différents, que ce soit des associations qui sont déjà très engagées, qui ont, euh, qui, qui sont, qui ont des milliers de bénévoles dans le la France. Donc, par exemple, je pense à Surfrider, avec qui on a fait des projets, avec euh, Open OpenFontax, etc. Et euh, avec, comme avec euh, juste des gens qui ont des idées et qui ont besoin juste d'aide au démarrage pour euh, créer une équipe et euh, trouver un peu l'énergie qui va leur permettre de démarrer et ensuite euh, avancer euh, tout seul. Et là, d'ailleurs, on les réaccompagne pendant une nouvelle saison.
0: Quelle est la typologie des gens que vous accompagnez Tu viens de le dire, il y a des tout petits projets comme des grosses associations. Enfin, Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui arrivent toute seule, je sais pas, des entrepreneurs, ou est-ce qu'en général, c'est quand même des projets à but non lucratif comme des associations?
2: Le côté, euh, donc, lucratif, c'est un, un sujet qui est intéressant parce que euh, faire de, de l'impact, euh, du vrai impact positif social et environnemental, ça veut pas forcément dire euh, faire des choses gratuites. Et nous, on n'est pas forcément contre euh, travailler, par exemple, avec des entrepreneurs. Euh, à condition que derrière on respecte les valeurs qu'énonçait Lou au début Donc, euh, de l'open source pour que ça soit réutilisé par pas mal de monde euh, que ça soit vraiment une cause d'intérêt général euh, et que ça, ça, bah, ça crée vraiment quelque chose quoi. et donc euh, si jamais ça permet de faire des, des projets qui derrière euh, euh, pour les rendre viables vont chercher un modèle économique on va pas forcément être contre mais le format qu'on voit le plus souvent c'est globalement quand même des associations euh, des euh, bouts d'ONG des euh, entrepreneurs qui effectivement ont une idée, qui savent peut-être pas forcément encore quel est le modèle derrière, est-ce que c'est euh, une association qu'ils vont créer, est-ce que c'est une start-up de l'ESS euh, qu'ils vont créer, on ne sait pas encore et on a aussi de temps en temps des administrations publiques, des ministères des agences euh, qui euh, pareil ont aussi très peu de moyens et aussi énormément de choses à faire et aussi des vrais potentiels d'impact sur des questions d'intérêt général.
1: Pour compléter euh, je pense que ce qui est intéressant euh, dans les projets qu'on accompagne c'est que euh, fin, la mission en elle-même n'est pas que euh, d'accompagner euh, un projet à naître, C'est aussi tout ce que ça peut créer autour euh, et euh, notamment les écosystèmes que ça se fait, que ça fait rencontrer. Donc Typiquement quand on va accompagner une association qui est vraiment très éloignée des métiers de la tech et qui vont euh, être confrontés à ce monde, rencontrer des gens, ça peut leur permettre bah, peut-être euh, de recruter de se rendre compte qu'elles ont besoin de ces compétences. Il y a eu pas mal de recrutements, en fait, euh, qui ont eu lieu aussi euh, grâce à, à des projets. Et euh, pareil, dans l'administration publique, euh, on a fait, euh, en fait, on avait fait une saison euh, intégralement tournée sur les enjeux environnementaux euh, en partenariat avec le ministère de la Transition euh, écologique et euh, on a du coup dans ce cadre fait trois projets euh, avec le ministère et en vrai je trouve que c'était super intéressant dans le sens où bah, ça amené un regard nouveau sur des projets, ça confrontait des écosystèmes qui n'ont pas forcément du tout euh, l'habitude de se confronter et du coup de là ça faisait naître aussi des nouvelles, des nouvelles idées et aussi ces structures ça leur permettait d'identifier euh, qu'ils avaient des besoins qu'elle euh, connaissaient même pas. Et qu'elle pouvait avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'elle pensait, juste en, en recouvrant peut-être des compétences un peu plus euh, techniques euh, sur certains de leurs projets. Et du coup, je trouve que c'est ça aussi, euh, plus largement, qu'on qui qu essaye de faire avec Data for Good. C'est pas juste accompagner un projet à un instant T. C'est euh, se faire se rencontrer des écosystèmes. Et aussi euh, faire prendre conscience aux bénévoles. Donc là, c'est une idée un peu différente, mais j'ai envie de la dire maintenant. Euh, faire prendre conscience euh, aux bénévoles que bah, finalement leurs compétences, euh, elles ne sont pas obligées d'être euh, vouées à euh, être utilisées uniquement dans des grosses boîtes de la tech, mais qu'en fait, euh, on peut faire plein de choses euh, avec de la tech et de l'impact. On espère, du coup, euh, une des missions un peu qu'on se donne euh, en sous-marin, c'est de créer cette petite étincelle qui va leur faire prendre conscience qu'ils peuvent utiliser leurs compétences pour des sujets vraiment euh, importants. Et pourquoi pas, Donc au début ça peut être un projet associatif, pourquoi pas euh, après que ça devienne un vrai projet et que euh, leur temps de cerveau disponible utilisé euh, euh, toute la semaine pour euh, des entreprises dans lesquelles ils ne croient pas toujours forcément, bah, en fait, ça peut être quelque chose qui a de l'impact euh, au quotidien.
0: C'est clair, bah, ça doit créer beaucoup de vocations effectivement euh lorsque lorsqu'on a fait une saison et qu'on s'est rendu compte de, de la satisfaction que ça pouvait procurer de travailler sur un projet à impact je suppose que voilà que ça, ça peut être en fait un bon point de départ pour ensuite éventuellement revoir complètement sa trajectoire de carrière et justement je voulais qu'on parle un peu euh, des bénévoles enfin, est-ce qu'il y a une sélection déjà pour les bénévoles est-ce qu'il y a quand même une liste de profils très spécifique euh, ou euh, voilà est-ce que c'est plutôt ouvert
2: alors pas du tout, euh, Data for Good c'est ouvert à tous et, euh, et c'est euh, aussi une de nos valeurs qui nous est chère, c'est on on va accueillir autant, euh, alors des profils, on va dire les plus standards, des data scientists, des data analysts, pas mal de data engineers aussi, euh, qui euh, ont, dont c'est le métier. Euh, mais on a aussi énormément de personnes euh, débutantes en reconversion professionnelle qui commencent à s'intéresser dans les métiers de la data et qui, euh, au début, savent pas forcément euh, comment progresser et euh, après leur première euh, formation et du coup veulent se, se faire un peu les dents sur un projet tant qu'à faire qui sert à quelque chose. Euh, donc on a, en fait. On a vraiment un peu tous les profils et ce qui, ce qui nous importe, c'est aussi de se dire que derrière, à partir du moment où on a un projet qui nous tient à cœur, euh, sur lequel on a la sensation d'avoir un, un, une réaction qui est possible, on, on trouve la motivation derrière pour trouver sa place et participer aussi d'une certaine manière. Donc on n'attend pas à ce que les bénévoles ils soient des grands experts et qu'ils aient des PhD dans tous les domaines de la science et de la data. Euh, au contraire, c'est ça aussi qui fait la richesse des projets. Euh, ça permet à ces gens-là de monter en compétences et tout de suite, justement, quand elles sont en reconversion, bah, peut-être de se positionner sur des métiers sur lesquels ils vont avoir un impact social et environnemental. Euh, donc c'est euh, complètement ouvert et on accueille tous les auditeurs de ce podcast à venir nous rejoindre.
0: Ok, bah bon entendeur, effectivement intéressant parce que dans ce cas-là, ça peut être aussi bien oui quelqu'un de très technique, parce que je suppose que enfin comme vous l'avez dit, il y a des projets qui vont demander quand même de, des grosses compétences techniques donc il en faut, mais aussi euh, finalement, peut-être dans les, les gens qui nous écoutent, qui font euh, des bootcamps qui sont en train de se réorienter ou juste qui se forment tout seul sur, sur Internet, ça peut être une super opportunité d'aller travailler sur un vrai projet concret pour euh, mettre euh, en pratique euh, ces, euh, ces connaissances
1: Ouais, et du coup, pour compléter sur ce que tu viens de dire il euh, y a un peu parfois euh, cette envie euh, de, 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 de gens très techniques d'utiliser euh, la dernière techno à la pointe, faire un algorithme hyper pointu. En fait, le truc dont on se rend compte aussi avec l'expérience, c'est que très souvent... Euh, la solution, c'est peut-être euh, un Excel ou du ou une solution en no-code, euh, etc. Parce que et, et donc du coup, ça laisse la place à, à, à vraiment tout un panel de compétences différentes euh, qu'on recherche. Et du coup, typiquement cette personne qui aura une compétence très pointue, bah elle sera très bien pour un projet très technique, mais elle sera peut-être potentiellement beaucoup moins intéressée par un projet peut-être beaucoup moins technique, mais qui en fait aura un impact, ça se trouve beaucoup plus fort parce que juste il permettra de à une association de monter une marche. Et en plus, euh, et ça, c'est quelque chose de très important, d'être autonome et de pouvoir elle-même faire. Parce que si on, on lance, par exemple, des projets en no-code ou des choses comme ça, on, on rend aussi les gens autonomes en dehors de la saison d'accélération. Et ça, c'est vraiment un point euh, hyper important si on veut que ce qu'on produit, ce soit utilisé, maintenu dans le temps et, et pérennisé.
0: C'est déjà un enjeu que qu qu moi, je vois beaucoup chez Artefact quand je travaille avec des gros clients qui, eux, pour le coup, ont quand même les moyens d'internaliser un centre de compétences. Donc je suppose que pour des des boîtes qui sont beaucoup plus jeunes ou voire des associations, c'est beaucoup plus compliqué ensuite de se staffer avec des data scientists, etc. Donc ça fait le lien avec ma prochaine question. Peut-être que ça en fait partie. Euh, quel est le ou les plus gros challenges que vous rencontrez
2: Il y en a, il y en a beaucoup. Parce que le premier, je pense que c'est le temps. Euh, l'avantage d'un bénévole et nous aussi on l'est, donc on le connaît bien c'est que c'est des gens qui par essence sont super motivés qui croient dans ce qu'ils font, qui le font pour une raison et c'est genre ça qui rend euh, au-delà de tout ce qu'on peut faire euh, l'expérience merveilleuse, c'est qu'en fait on rencontre des gens au quotidien qui sont passionnants et qui euh, genre, ont envie de tenir leur temps pour des choses dans lesquelles ils croient, donc c'est des des personnages merveilleux. Euh, le problème derrière, c'est ce qui va aussi avec Benevol, c'est que ça veut dire qu'on a une autre activité en général à côté, euh, qui prend plus ou moins de temps et avec des implications qui sont variables. Et donc, euh, on a euh, nous-mêmes des difficultés à parfois euh, à organiser l'association, euh, à faire euh, valoriser autant qu'on voudrait les projets, les bénévoles, les accompagner autant qu'on voudrait, les former autant qu'on le souhaiterait. On a énormément de choses qu'on aimerait faire et qu'on a nous-mêmes pas le temps de faire. Et du coup, c'est la même chose aussi pour les bénévoles. Euh, on peut avoir des gens qui euh, ont peut-être juste un mois de leur temps entre deux travaux euh, pour pouvoir s'impliquer et du coup, euh, qui aimerait genre, et qui sont un peu frustrés de pas pouvoir faire plus. On a parfois des gens qui euh, sont super impliqués au début et puis qui, après, perdent l'intérêt pour une raison ou une autre. Parfois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas installé Slack, par exemple. Donc, il y, y a plein de différentes raisons. Et du coup, globalement, euh, notre, notre force et notre plaisir, c'est euh, le bénévolat. Euh, mais c'est aussi genre, ce qui euh, nous rend la chose assez difficile. Après, il y a, y a pas, pas mal d'autres freins. Euh, euh, on disait euh, il faut aussi mine de rien que ces associations euh, soient aussi formées pour recevoir euh, ces projets-là, les pérenniser. Donc ça c'est un sujet sur lequel on a travaillé pas mal et qu'on amélioré au fur et à mesure du temps. Parce que c'est beau de faire des projets for good en quelque sorte, mais si jamais ils disparaissent à la fin de la saison et qu'en fait ils ont servi à rien, euh, c'est justement un peu dommage et même presque parfois contre-productif si ça permet de aussi d'édouaner en quelque sorte, euh, c'est-à-dire bah voilà, j'ai fait j'ai fait ma part, j'ai fait un petit projet mais en fait, il a pas servi à grand-chose. Donc, euh, on a des vrais enjeux aussi de voilà, pérenniser ces projets-là, former les associations, former les bénévoles et faire en sorte que ces écosystèmes-là, ils se reproduisent un peu entre eux et ils deviennent euh, euh, autonomes sans, justement, notre implication qui, elle-même, est limitée parce qu'on n'a pas forcément le temps.
1: Peut-être pour compléter sur un, un autre challenge qu'on a un peu abordé au début, mais c'est vraiment euh, en amont la phase de sélection des projets euh, parce que, euh, bah, comme je disais, euh, on travaille... On pense que les associations qui potentiellement ont le plus besoin de nous sont celles qui sont aussi le plus euh, éloignées de ces sujets-là. Et donc du coup, bah, la, la, la première, euh, le, le premier point, c'est de se faire connaître d'elles. Euh, donc ça, ça veut dire qu'il y a vraiment tout un travail de démarchage, d'aller à la rencontre euh, de gens, etc. Et ensuite, euh, le deuxième point, c'est euh, arriver à identifier là où leur besoin va être le plus fort et euh, faire tout ce travail de découpage de projets euh, avec eux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de pas évident. Et après, tout au long euh, de la saison, bah, en fait, on se rend compte aussi que les personnes qui vont porter le projet au sein de l'association ne parlent vraiment pas le même langage que les experts techniques. Quoi. Et on a besoin, du coup, beaucoup plus de les accompagner, celles-là, parce que euh, il faut, en fait, un, un traducteur entre le, le, toute l'équipe technique et le porteur de projet. Donc, on essaye de, de, de plus en plus de résoudre ce problème en, 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 en matchant un coporteur de produit qui accepte de faire un peu de la gestion de projet et, et d'aider le porteur de projet associatif à, 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 à mieux, du coup, euh, porter son projet et son besoin tout au long de que
0: ce métier qui émerge de plus en plus, qui est le product owner ou product manager data. C'est ça, c'est ça, ouais.
1: exactement. Mais donc, ça, ça a vraiment été un, un, un défi. Est-ce euh, que est... vous
0: avez eu des, vous avez eu, enfin, pas des ratés parce que de toute façon, ça fait partie de l'innovation, mais des cas de figure où vous vous êtes rendu compte un peu à la fin qu'en fait, le besoin avait pas été finalement peut-être suffisamment bien compris et que euh, parfois, sur certains projets, du coup, le, la solution répond pas aux besoins, ce qui est assez classique.
2: En fait, je pense qu'on a eu euh, tous les écueils des projets de data euh, euh, qu'on pourrait imaginer. On a eu des projets qui ont pas euh, ont ratés, On en a eu plein, euh, qui, effectivement, euh, pas forcément. Euh, euh raté au sens, c'était toujours des expériences qui étaient incroyables et effectivement les gens ont progressé, ça a fait évoluer les gens aussi dans leur trajectoire d'engagement également mais on a eu des projets qui n'ont pas été industrialisés pour des questions technologiques pour des questions d'adoption, pour des questions de besoin, pour des... enfin, on a tout eu au final et c'est exactement la même qu'on soit dans le monde associatif ou qu'on soit dans le monde euh, de l'entreprise en fait on retrouve les mêmes questions et donc euh, le besoin pas cadré, c'est sûr qu'on on a eu des, des questions-là, et c'est ça, on essaye d'y répondre de plus en plus, notamment en allant euh, euh, mettre de, aussi des, de, la déma de la méthodologie UX, de la user research, euh, d'avoir euh, des profils qui sont pas que data, donc qui nous permettent aussi d'apporter cette expertise-là, et d'avoir euh, de plus en plus de contacts aussi dans l'écosystème qui veulent après nous permettre de comprendre comment un projet pourrait être vraiment déployé, donc, par exemple, on a de plus en plus de relations avec les différentes administrations publiques, avec des, des contacts dans les différents ministères qui euh, sont, en général, sur beaucoup de questions d'intérêt général, On a des personnes, typiquement, on citait tout à l'heure Pyronir, qui vont pouvoir nous mettre en relation avec des pompiers ou avec l'Office national des forêts ou avec l'Office national de la biodiversité, qui sont, en fait, les personnes qui pourraient permettre de passer à l'échelle certains projets et, du coup, de bien comprendre le besoin et de recentrer le, nos travaux pendant une saison.
0: Ça me fait penser que... Enfin, au début, j'aurais cru qu'effectivement, euh, faire des projets data dans des grosses boîtes, enfin en tout cas, les grosses boîtes qui investissent dans des projets data, alors elles sont peut-être euh, mieux staffées que les associations, mais que du coup, euh, la majorité des learnings étaient de leur côté. Et là, en vous écoutant parler, je me rends compte qu'en fait, c'est quand même sûrement une mine d'or d'enseignement, parce que finalement, vous voyez des dizaines, ou alors je ne sais pas exactement quelle échelle, mais des centaines de projets par an euh, réussir, échouer entre guillemets, mais voilà, pour des raisons qui s'expliquent. Apprendre, recommencer, industrialiser sur plein plein de secteurs. En fait, tu vois, il y, y a une énorme source de, de connaissances à repartager à la communauté à partir de là, non euh,
2: bah Complètement. C'est pour ça, par exemple, que là, on, donc on a fait la, on a un train et en plein dans la dixième saison d'Accélération. Et on s'était un peu dit euh, au moment de la faire que ce serait notre saison Colanta, euh, euh, le retour des héros, euh, où on, on invite des projets dans lesquels on croit, qu'on connaît bien, sur lesquels on sait qu'on va réussir à les accompagner avec le moins possible de rater. Donc si on l'a fait ça, c'est justement que sur ces neuf projets qu'on a en ce moment, euh, on, on a essayé de tirer les enseignements des neuf saisons précédentes euh, pour euh, pouvoir faire en sorte que ces projets-là, après, ils aient un potentiel qui soit décuplé. Et euh, c'est typiquement le genre de choses qu'on aimerait plus écrire, plus raconter, euh, parce qu'on a vu effectivement de nombreux cas avec les les cas d'échecs qu'on va rencontrer spécifiquement dans l'associatif qui sont absolument euh, importants pour justement euh, toutes les questions d'intérêt général et euh, des cas standards, on va dire, sur des échecs de projet data et des conditions de succès également aussi.
1: Bah pour compléter, euh, Théo a dernièrement eu la géniale idée de lancer, euh, pour commencer dans cette voie à raconter ouais. ou en tout cas illustrer par l'exemple euh, tous les mois euh, d'inviter des, en fait, des porteurs de projets, soit qu'on a accompagnés, soit euh, qui juste... Euh, portent des projets qui sont hyper intéressants et qui illustrent comment euh, mettre euh, la tech et la data au service de l'intérêt général. Donc, ils viennent juste parler de leur expérience, ce qu'ils ont appris, euh, comment euh, les échecs qu'ils ont vécus aussi, pour euh, vraiment essayer de euh, partager le plus possible aussi euh, cette expérience. Et euh, je pense que enfin, moi, je suis convaincue que de toute façon, ce qui nous fait passer à l'action, c'est vraiment euh, l'exemple, c'est de voir des gens, c'est d'entendre des histoires. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça qu'on essaye de, de mettre en place pour aussi inciter euh, plein de gens à, à passer à l'action parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens dans la communauté euh, qui suivent de loin, etc., mais qui ne sont pas forcément lancés dans des projets et, et je trouve que c'est un bon moyen aussi de mettre euh, d'aider les gens à, à passer à l'action.
0: Comment les auditeurs qui souhaitent s'inscrire euh, vous trouvent euh, en deux mots s'ils veulent passer à l'action maintenant
2: Alors, on a eu de la chance parce qu'en 2014, euh, quand l'association a été créée, au final, euh, Data for Good, ce n'était euh, pas un mot-clé qui était euh, tant recherché que ça. Alors aujourd'hui, on est... Euh, euh, le sur ce mot-clé for good, on est au final genre super bien référencé. Genre quand on cherche partout euh, sur euh, tous les réseaux, sur euh, Google, bah, on même s'il y a plein d'initiatives connexes euh, qui ont été faites dans plein d'autres pays ou en France, euh, en fait on tombe très facilement de, dessus donc euh, dataforgood.fr et on peut cliquer rejoindre l'association, rejoindre la communauté. Et après on arrive sur notre Slack qui est un peu le cœur du réacteur sur lequel il y a 3000 personnes et qui échangent sur les projets mais aussi sur euh, bah d'autres questions genre parfois juste se partager des articles débattre sur un sujet créer des équipes euh, typiquement qui vont pas être des équipes qui vont travailler pendant une saison mais juste trois euh, quatre personnes qui se disent bah tiens j'aimerais bien traiter euh, ce, ce sujet est-ce que quelqu'un est intéressé de le faire avec moi et puis pas mal d'autres choses des offres d'emploi euh, à impact euh, dans des associations dans des administrations donc on a pas mal de choses
1: euh, peut-être pour donner un exemple typiquement de ce genre de projet il euh, y, euh, y a un mois il y a euh, un, bon, je, un collectif dont je fais partie qui a lancé une appel, un appel à projet sur la communauté euh, pour construire un calculateur euh, un comparateur des programmes environnementaux. Euh, des candidats à l'élection législative donc c'était en partenariat avec l'affaire du siècle et avec euh, un collectif d'experts climatiques qui s'appelle Éclairci. Et, euh, et donc juste on, on, a, on a lancé l'appel sur la communauté euh, Qui euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, motivés pour là sur un mois faire un sprint pour euh, faire un site euh, qui permet vraiment de comparer les, les programmes donc euh, en enfin, je trouve que c'était un, un, un projet super chouette parce que c'était vraiment un partenariat entre euh, des, un collectif qui avait vraiment des, des compétences climatique qui, qui, euh, une expertise sur le, le climat et le carbone qui les ont mis euh, qui se sont mis à vraiment analyser euh, en, en détail euh, les programmes qui ont donné cette base de données euh, à aux bénévoles de Data for Good donc il y a quatre ou cinq personnes qui euh, ont répondu à l'appel et qui euh, ont monté euh, ce projet from scratch. quoi. Donc, ils ont récupéré la base de données, ils ont construit le site et, et tout ça, ça a été porté par euh, le collectif L'Affaire du siècle qui, lui, est plus euh, un consortium d'associations qui est dans le plaidoyer et qui va euh, euh, faire Enfin, qui va porter des, 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 la voix des citoyens pour faire entendre les enjeux climatiques. Donc, c'est notamment eux qui ont assigné l'État euh, euh, pour inaction euh, climatique euh, en justice. Et, et du coup, voilà, comme ça, sorti de nulle part, en un mois, il y a un site qui s'est créé et il y a un projet qui est né juste parce qu'un euh, bah, collectif de trois associations ont eu une idée et euh, se sont euh, mis euh, en mouvement ensemble. Et donc, enfin... Pour avoir fait partie de ce projet, j'ai trouvé ça vraiment génial de vivre de l'intérieur et de voir à quel point euh, on peut euh, mobiliser des gens sur des projets euh, hyper porteurs, hyper importants, hyper facilement et, euh, et, et du coup, euh, la beauté du collectif. quoi.
0: <rire> Excellent. Bah, écoutez, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que vous avez une, ressource, euh, une recommandation euh, de ressources euh, pour nos auditeurs
2: alors, je vais être très chauvin et je vais recommander des ressources de l'association ou des copains de l'association. Euh, la euh, première chose que je recommanderais, qui est un des projets qu'on a fait euh, il y a quelques saisons, c'est euh, on avait créé le serment d'Hippocrate du Data Scientist. Donc, à l'instar de ce que les médecins et le, le, le monde de la médecine a pour dire quel est un bon comportement euh, face à la technologie et notre rapport à la technologie. Donc, on avait écrit en gros 25 commandements. Euh, qui sont du coup accessibles sur notre site et qui euh, permettent aussi de repositionner euh, notre responsabilité face aux enjeux sociaux et environnementaux et à nos compétences qu'on pourrait mettre à ce profil-là.
0: Tu peux juste prendre un
2: exemple de sermon
0: pour qu'on s'y qu qu situe
2: euh, bah, c'est typiquement euh, genre se poser la question de pourquoi on fait les choses, euh, se poser la question de toujours interpréter ses résultats, de euh, d'utiliser genre des algorithmes le plus frugaux possible. Euh, donc c'est des bonnes pratiques qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus euh, généralisées. Euh, et ça, ça c'est des choses qu'on a fait en 2018. Et on avait un peu posé des, des premières briques euh, avec des milliers de signataires du monde de la data qui avaient... Euh, bah, Appliqué et c'était inscrit dans ces pratiques de data science responsable. Et ça a permis d'ailleurs d'infuser sur d'autres, euh, d'autres ressources. Donc, on recommande aussi beaucoup euh, l'Abelia qui est un peu, un peu, c'est euh, une association qui s'est créée sur euh, promouvoir euh, la data science et l'IA responsable et de confiance. Euh, donc, avec énormément de questions autour de l'éthique, des biais, euh, de la consommation énergétique, des, euh, donc, euh, énormément de bonnes pratiques qu'on doit et qu'on s'applique en tant qu'organisation ou individu euh, pour essayer de minimiser les impacts négatifs de ce qu'on peut faire et d'essayer de maximiser le potentiel positif de ce qu'on peut utiliser en utilisant ces technologies.
1: Euh, bah, du coup, moi, pour prendre un peu de hauteur, je vais recommander un livre qui s'appelle « L'âge des low-tech » de Philippe Biewicz qui euh, interroge beaucoup notre rapport à la technologie et aussi de, de pourquoi on fait les choses et de « Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les usages qu'on a aujourd'hui ?» Euh, je trouve que c'est une réflexion un peu plus globale sur euh, notre rapport à la technologie et au progrès. Et je trouve que c'est vraiment édifiant de, à, de lire ça euh, maintenant, euh, parce que je pense qu'on est vraiment à un tournant euh, sur ces questions-là où il faut vraiment qu'on choisisse euh, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et du coup, ça, re ça reboucle un peu avec euh, le, le serment, le premier serment qu'a mentionné Théo, qui est de dire, euh, je pense que la première question qu'il faut qu'on se pose à chaque fois qu'on fait un projet, c'est est-ce euh, qu'il faut vraiment le faire Et est-ce que, euh, est que... on. » On n'est pas juste en train de remettre une pièce dans la machine, d'amoindrir les effets de quelque chose qui, en fait, euh, a déjà trop d'impact à la base. Est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on fait Donc, euh, je trouve que c'est un super guide pour se questionner un peu euh, et, et remettre en question notre rapport euh, à la technologie.
0: Bah, écoutez, euh, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, euh, Lou et Théo, pour le partage. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt